0: Welkom bij de Interieurondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat... Woning moet bijdragen aan je geluk. Dat is een uitspraak waar ik maar al te erg achter sta. En dat is een uitspraak uh, die gedaan is door Doret Schulkes in het boek Hoe krijg ik een heerlijk huis? En de vijf sleutels om zelf toe te passen. Uh, dit is een boek dat ik ongeveer een jaar geleden heb gelezen toen ik besloten had dat, hè, dat ik echt van interieurontwerp me mijn dayjob wilde gaan maken, zeg maar. Toen ben ik uh, allerlei boeken gaan lezen die met interieur te maken hebben, cursussen gaan volgen en uh, al dan niet meer om een gereedschapskist vol met uh, tools om voor anderen ook droominterieurs te gaan realiseren, zo vol mogelijk werd. En dit boek uh, is me wel bijgebleven, want het was anders dan andere interieurboeken van andere ontwerpers, vond ik, uh, omdat het niet alleen maar vol stond met mooie plaatjes van hun door de ontwerper zelf ingericht interieurs. Maar ook daadwerkelijk gewoon handvatten... die je echt kan gebruiken om van je eigen huis... een droominterieur te maken. En die net even iets minder voor de hand liggend zijn... dan dat ik in andere boeken gelezen had. Dus uh, ja, hier ben ik echt heel snel doorheen gegaan. Dus ook, ook, ook gevuld met mooie plaatjes. Maar uh, de vijf sleutels en de voorbeelden die ze weer geeft... zijn gewoon heel erg praktisch... En kun je zeker wat mee. Uh, dus dit is ook een heerlijk boek voor als je ja, gewoon zelf met interieur bezig bent. Maar ook voor de professional, zeker een aanrader om weer eens een keer uh, de kijk van een andere interieur professional te lezen op deze zaken. Nou ja, goed. Zij uh, heeft het dus in het boek over vijf sleutels: van hoe krijg ik een heerlijk huis? Uh, de vijf sleutels zijn daglicht, onbewuste signalen, rust, eerst jezelf en techniek. Er staat ook weer een lekker marketingtrucje achter, want de eerste letters van deze vijf sleutels uh, spellen Doret, wat de naam is van de ontwerpster en schrijfster van het boek. Uh, dus is uh, een super marketingtrucje. <laughs> maar zo kun je ook uh, ja, altijd nadenken, oh ja, hoe zat het ook weer? Doret, ja, ja, daglicht, onbewust signalen. Ja, nou goed, je snapt hem wel. Uh, nou, ik ga niet in deze aflevering over alle vijf sleutels uitleg geven. Sommige zijn ook Iets voor de hand liggender dan andere, maar al moet ik zeggen dat ze in het boek toch weer op een mooie manier uh, uitgelegd worden. Dus uh, zeker een aanrader om te gaan lezen. Maar ik wil het vandaag gaan hebben over één van deze sleutels en dan met name de onbewuste signalen. Ik denk dat ons levensgeluk in ons huis heel erg te maken met, heeft met uh, hoe je dingen ervaart. En de onbewuste signalen die je huis afgeeft zijn daar uh, ja, eigenlijk heel erg belangrijk in. Want alle signalen die ons brein binnenkomen en die door ons onderbewuste gefilterd worden, ja, worden ook in ons brein, wordt daar een betekenis aan gegeven. En welke betekenis dat is, dat hangt ook weer af van de ervaringen die jij hebt. En dus je eigen perceptie. Dat is heel erg persoonlijk. En ja, goed, van alles, uh, van alle plekken waar je de overdag bent, is natuurlijk je huis een van de weinige plekken waar je echt invloed hebt op welke signalen je binnenkrijgt. En je wordt natuurlijk ...omringd door meubels en aankleding die je zelf kunt kiezen. Uh, dus waar je zelf invloed op hebt. Maar we zijn ons meestal niet heel erg bewust van welke onbewuste en bewuste signalen ons huis afgeeft. Zodra je weet hoe je die signalen kan herkennen, kun je ze ook in je voordeel gaan inzetten. En dat is eigenlijk waar deze aflevering over gaat. Dus deze aflevering is uh, ja, voor iedereen die bezig wil met zijn eigen interieur. Die denkt, hé, hey, dit klinkt interessant... Uh, maar ook voor de interieurprofessional die gewoon een andere invalshoek weer kan horen van een andere interieurprofessional. En uh, aan het eind van deze aflevering uh, zal ik uh, kort vertellen wat ik vind van dit podcast Avontuur tot nu toe. Dit is voor nu even de laatste aflevering van een serie van 10. En actief van de sluier, ik denk dat ik wel doorga. Maar uh, ja, daarover aan het eind meer. Uh, nou nee, goed, we ervaren niet alles. Weet je, we filteren uit onze omgeving alles wat belangrijk voor ons is. en uh, Zo ken je vast wel het verschijnsel dat op het moment dat je een nieuwe auto gaat kopen je opeens overal die bewuste auto ziet rijden. En dit is echt je onderbewuste die keihard aan het werk is. Je, je onderbewuste selecteert alles wat relevant is voor jou. Uh, op dat moment die auto. Ik had het heel erg, toen ik bijvoorbeeld net zwanger was, zag ik opeens alleen maar zwangere vrouwen om me heen. Ik had echt het gevoel dat heel Amsterdam, waar ik toen gewoon woonde, zwanger was was natuurlijk niet zo, maar dat was mijn onderbewuste die uh, de focus legde op alle andere zwangere vrouwen. En daarom heeft, uh, nou goed, iedereen heeft daardoor ook een andere werkelijkheid. Omdat iedereen op zijn eigen manier uh, signalen oppikt en ook weer daar gevoelens bij kan ervaren. En die gevoelens komen weer voort uit ervaringen. Zo, so, ja goed, weet je, dan stel je voor je komt ergens binnen en je ziet daar een vintage tool staan. En het past niet per se bij de rest van de inrichting, maar swap. Je denkt, het zal wel, er zal wel een reden achter zitten. Terwijl de persoon waarvan het huis is... Iedere keer als ze de stoel ziet bijvoorbeeld denkt... Ah, oh, ik heb zoveel fijne herinneringen met mijn oma waarvan de stoel was. Ik zie mezelf daar weer zitten als klein meisje bij mijn oma op schoot... waar mijn kopje thee deelde, waarin ik een biscuitje mocht dopen... en heerlijk met oma kon knuffelen. Die heeft hele warme herinneringen bij die stoel... die voor een ander gewoon een le lelijke stoel is. En uh, zo kan zo'n stoel... ...ondanks dat hij er misschien een beetje smoeselig uitziet... ...toch een heel positief effect te hebben... ...op het geluksgevoel in het huis... ...van de bewoner of ster. Ik moet ook, ja, terwijl ik dit vertel... ...moet ik denken aan een voorbeeld. Ik, uh, ik vind het programma Kopen zonder kijker... ...echt superleuk om te kijken. Uh, en er is nu ook een Belgische variant. Die is er al een tijdje, maar die heb ik net ontdekt op Videoland. En daar was een aflevering met een stijl... ...waarvan, ja, die kwamen dan hun nieuw aangekochte huis in... Wat ze dus niet zelf uitgezocht hebben. Wordt het eerst getoond voor de verbouwing nog. En ze komen dat huis in. En er ligt door het hele huis heen een uh, beetje beige, oude tegel. Nou, de man waar het huis voor gekocht is... Uh, die ziet die tegel en die krijgt meteen flashbacks naar zijn basisschool. En die basisschooltijd was voor hem echt een hele nare tijd. En door het zien van die tegel... Uh, ja, krijgt hij naar gevoel eigenlijk. En het enige wat hij zag in dat huis nog, was die tegel. Iedere ruimte waar ze in kwamen, het enige waar hij dacht... oh, hier ligt ook die tegel. Oh, ik hoop maar dat ze budget hebben om er wat aan te doen. Terwijl zijn vriendin die erbij liep, die daar ook aan wonen... die zegt, ja goed, het is niet zo'n hele mooie tegel... maar uh, dat komt wel goed. En die was, had veel meer oog voor uh, wat er nog meer te zien was in die ruimtes, hoe de muren waren afgewerkt of... Uh, ja. Hoe het licht viel, hoe de ruimte aan zich aanvoelt, terwijl haar man of vriend uh, enkel en alleen oog had voor die tegel. Dus dit is uh, ja, een illustratie van uh, hoe de werkelijkheid per persoon totaal kan verschillen op basis van hoe jij je eigenlijk signalen oppikt. En signalen die werken voortdurend op ons in en in de meeste gevallen ervaren we ze eigenlijk niet bewust. Dus de vraag is, hoe kun je nou jezelf bewust maken van de signalen die je krijgt in de ruimte? Nou, zo kan het ontzettend helpen om er een foto van te maken. Dus om van het 3D een 2D foto te maken. Uh, waardoor je eigenlijk een soort van uh, 2D beeld hebt waar je in heel erg objectief kan gaan kijken naar alle elementen die je ziet. En uh, ook elementen kan gaan selecteren of ervaren die je eigenlijk in het algehele grote beeld niet meer zo opvalt. Denk bijvoorbeeld aan, uh, je maakt een familiefoto in jouw huis op je verjaardag. Je probeert iedereen op die foto te krijgen. En dat is eigenlijk het enige waar je op let op het moment dat je die foto maakt. Is zorgen dat de hele familie op die foto staat. Vervolgens heb je die foto gemaakt. Je kijkt die foto terug. Het eerste waar je naar kijkt is, staat iedereen erop? Ja. Lacht iedereen een beetje leuk? Yes, gelukt. Oh. Die kast op de achtergrond met al die rommel erop. Mijn god. Daar had ik nou niet naar gekeken op het moment dat ik de foto maakte. Misschien moet ik daar een keer wat aan doen. <laughs> dat is zo'n, uh, ja, hoe je brein dus werkt, hoe je gefocust kan zijn op het ene... waardoor je het andere helemaal niet ziet. Op een foto word je dus eigenlijk gedwongen alles te bekijken. En op de foto zul je waarschijnlijk een aantal onbewuste signalen herkennen... die een negatief effect hebben op de ervaringen in je huis... Ja, ik heb hem nu eigenlijk al een beetje aangestipt, maar de belangrijkste daarin is rommel. Rommel geeft eigenlijk iedereen, geen uitzondering daar gelaten, een onprettig gevoel. En dit komt vast niet als een verrassing, je weet het eigenlijk allemaal, maar misschien onbewust ook weer niet. Misschien zijn sommigen van ons ook vergeten hoe erg uh, rommel uh, effect kan hebben op je mentale staand van zijn en op je geluksgevoel in je huis. Een kamer vol met rommel kan echt letterlijk de energie uit ons zuigen. En zorgen dat je gewoon minder helder kan denken. Dus zit je al uh, langer, langer dan uh, normale verbouwing in een verbouwing. Ik heb echt met je te doen. Want als je continu in een, een verbouwingssituatie leeft, dingen die niet af zijn, geeft gewoon onrust in je hoofd. Ik ken het zelf ook. Ik ben een jaar, anderhalf jaar geleden verhuisd. Ik heb toen uh, ongeveer een jaar geleden is de verbouwing afgerond. En ik ben nog steeds bezig met de puntjes op de i. Dat is ook een beetje beroepsgekte. Uh, maar ja, er zijn gewoon nog dingetjes die ik wil aanpakken. En iedere keer als ik dan uh, in die ruimte zit waar die dingetjes zijn, ben ik daarmee bezig. Dus het geeft onbewust slurp dat toch een beetje energie. En uh, ja, hele simpele ding, manier om daarmee om te gaan is: maak die dingen af en ruim je rommel op. <laughs> En dat zeg ik uh, alsof dat voor iedereen heel makkelijk is. Dat is er natuurlijk niet. Sommige mensen die zijn echt geboren opruimers en die uh, hebben alles een plekje gegeven, hebben overal bakjes met labeltjes en dingetjes. Andere mensen zijn er wat minder goed in uh, of ja, echt, echt heel erg slecht. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ik kan best opruimen, maar ik vind het ook wel echt uh, soms heel makkelijk om gewoon uh, rommelhoekjes te maken. Dus gewoon van die plekjes die je dan hebt in huis waar zich rommel concentreert op de een of andere manier. <laughs> je kent wel de fruitschaal waar opeens allerlei uh, ongedefinieerde objecten in liggen die eigenlijk nergens anders precies thuis horen. Of uh, dat, dat hoekje op de tafel waar een stapeltje papieren lag dat steeds groter wordt. Dat is een precies, uh, precieze schets van mijn keukentafel. Uh, ja, dat soort plekjes, we kennen ze allemaal. Maar dat geeft on onbewust, geeft dat uh, heel veel onrust in je huis. En het vermindert echt je geluksgevoel. Nou ja, de remedie opruimen. Je kan je dingen weggooien, weggeven. Vind je het nou heel lastig? Kijk ook bijvoorbeeld naar wat mag er blijven. Wat door op te ruimen krijgt extra aandacht. En waar word ik nou wel blij van? En focus je daarop in plaats van dat er ook dingen weg moeten. Zijn er nou bijvoorbeeld dingen waar je bijvoorbeeld emotioneel enorm... Aangehecht bent, maak er een mooie foto van, stop ze in een speciaal boekje met uh, de objecten waar je emotionele lading bij hebt. Maar als het niet dingen zijn die je dagelijks gebruikt of die echt bijdragen aan jouw geluksgevoel in die ruimte, ja, doe ze weg. En als je geruimte hebt om ze op te ruimen, ergens achter slot een grendel, dan is wegdoen het enige wat je kan doen. Ik vind het zelf altijd leuk uh, om te kijken of ik mijn, dingen, mijn spullen nog een tweede leven kan geven bij iemand anders. En uh, breng daardoor bijvoorbeeld geregeld dingen naar de kringloopwinkel of zet dingen op Marktplaats. Kijk, als er dingen zijn die echt nog een grote waarde tegenwoordig die nog vrij nieuw zijn, dan ga ik daar gewoon wel geld voor vragen natuurlijk. Maar als het al wat oudere dingen zijn die echt al een flink leven gehad hebben, dan vind ik het ook altijd leuk om dingen gewoon door te geven. Dus dat ik dan gewoon voor nul euro op Marktplaats weet, je, weet ik zeker dat er mensen zijn die daarop afkomen, die uh, het zelf ook niet zo breed hebben en die er weer ontzettend blij mee zijn. En dat geeft mij weer goed gevoel en is natuurlijk ook goed voor, uh, ja, voor de wereld. Even een beetje wereldverbeteraar zijn. Maar goed, ben je er zelf dus niet zo goed in? Vraag dus om hulp. Geef jezelf soms een beetje bedenktijd. Maak ook een stapel met misschien weg. En denk daar nog een weekje over na. Ga er dan weer een keer doorheen. Dus maak het ook niet al te moeilijk voor jezelf. En ja, kijk goed naar die foto's met die rommel erop. En bedenk dan hoe het eruit kan zien als die rommel allemaal weg is. Nou ja, en dan voor wat nog overblijft... Ga het goed ordenen, geef het een plekje, het liefst uit het zicht. Maar mocht dat dat niet kunnen, zorg in ieder geval dat het netjes is. En dat, uh, ja, dat geeft voor de, het geluksgevoel in je huis, uh, ja, he, maakt dat echt heel veel uit. Dan ga ik het hebben over het werkeiland in de keuken. Het is natuurlijk een plekje in het huis uh, die iedereen die een nieuwe keuken mag ontwerpen. Ja, niet iedereen, maar heel veel mensen willen graag een kookeiland. Dat is een soort van uh, al een aantal jaar... Het ding in keukenland. Uh, iedereen wil een keukeneiland. Uh, al dan niet een spoeleiland of een kookeiland. Maar in ieder geval een eiland met een aantal barkrukken aan de achterkant. Uh, het stuk. Ja. Ik vind het zelf ook prachtig. Je hebt lekker contact met de ruimte. Je kan je kinderen makkelijk in de gaten houden. Waar je aan het koken bent. Uh, of uh, met de gasten die aan de bar een drankje te drinken. Kijk kijkt lekker je tuin in. De voordelen die zijn er absoluut. Ik snap waarom mensen ervoor kiezen. Maar... Niet iedereen ziet ook de schaduwkant van zo'n barretje. Ja, er is echt een schaduwkant aan zo'n barretje, mensen. <laughs> je denkt er misschien niet meteen over na... ...maar stel nou, ben je ook zo'n gezin... ...je hebt het, uh, twee kinderen, je bent met z'n vieren thuis... ...en je hebt een barretje, stoelen naast elkaar... ...en, en je, daar ja, zit je met z'n allen te ontbijten... ...en als je s'avonds thuis komen, uh, heeft, daar een, heeft iemand gekookt... ...en die zet hup, meteen de bordjes op de bar... Schuift met z'n allen aan die bar, schuift het eten erop, lekker daarna kort bij de keuken afruimen. Het is ontzettend praktisch. Maar dan zit je daar dus op een rijtje met z'n viertjes te eten. En dan is het moment, uh, dat belangrijke moment aan het eind van de dag waar je met gezin bij elkaar bent, veranderd in uh, schaftijd, even je eten en binnenwerken en weinig contact met elkaar. Tuurlijk kan je wel praten met elkaar, maar er is niet zo goed als gewoon interactie waarbij je elkaar kan aankijken. En dat kan in deze opstelling, kan dat dus niet. Dus mocht je de keuze hebben als je je eigen keuken ontwerpt en je ontwerpt een barretje, kijk dan of je de krukopstelling zo kan maken dat het om een hoekje gaat. Of dat ze zelfs de barkrukken tegenover elkaar kunnen plaatsen. Als je het ook echt wil gaan gebruiken als eetplek. Wat je ook kan doen om te zorgen dat je het niet als eetplek gaat gebruiken, is zorg dat er minder barkrukken zijn dan mensen in je gezin. Want dan word je automatisch uitwijken naar uh, de eettafel, omdat de bar te weinig ruimte biedt. Nou, dan iets wat ook, denk ik, ook bij veel mensen voorkomt... ...is dat er te veel zitplekken zijn. Wat psychologisch ook niet heel erg lekker werkt. Stel je voor, je hebt een heel groot gezin. gezin kinderen zijn allemaal uitgevlogen en je woont alleen nog met je partner thuis. Maar je hebt nog wel die enorme grote gezinstafel met tien stoelen eromheen. En ja, maar zit er iedere avond met z'n tweetjes... Of je gaat er niet eens meer zitten omdat die tafel zo troosteloos voelt. Ga je maar op de bank zitten met z'n tweetjes. Wat ook weer lijkt dat je met z'n tweeën langs elkaar heen gaat leven. Het geeft gewoon een heel gevoel van leegte. Van incompleet zijn. Hoe las je dat nou op? Dat kan heel simpel door niet die tien stoelen te laten staan aan die lange eettafel. Maar laat er gewoon maar vier staan. Daar heb je nog net genoeg stoelen voor als, er, uh, als één of twee kinderen thuis komen eten. Uh, die andere stoelen zet je ergens waar je er makkelijk bij kan. In een schuur, in een... Uh, andere ruimte die niet veel gebruikt wordt. Maakt niet uit, maar zorg dat je niet tegen, continu tegen al die lege stoelen aan zit te kijken. Dat soort kleine dingen kunnen net ervoor zorgen dat je leefgeluk in je huis verbeterd wordt. Hetzelfde geldt ook voor je zithoek. Ben je met z'n tweetjes, zorg dan niet dat je allerlei losse bankjes en veel stoelen hebt. Dat geeft op het moment dat je dan alleen thuis bent, heel erg het idee dat, er, uh, dat, het incomple dat je incompleet bent, dat je eenzaam voelt, dat je dingen mist. Maar wil je alsnog een grote royale zithoek, Neem dan een hoekbank en bijvoorbeeld één losse fauteuil. Op het moment dat je dan lekker uitgebreid op die hoekbank ligt, is die bank gevuld. En heb je nog maar één lege zitplek. Dus psychologisch werkt het echt heel fijn. Zorg dat je nog steeds een knus en geborgen gevoel hebt in je eigen woonkamer. Uh, zonder dat je inboet op uh, het gevoel van een royale inrichting. En dan het onderwerp thuiswerken. Thuiswerken, uh, er is al heel veel over gezegd de afgelopen paar jaar. De pandemie heeft er natuurlijk massaal voor gezorgd... dat mensen een thuiswerkplek zijn gaan creëren. En uh, ja, dit is, heeft denk ik in heel veel gezinnen geleid... tot heel veel stress. Omdat zo'n thuiswerkplek uh, dan gerealiseerd werd... gewoon uh, door te zitten aan de bar, aan het kookeiland... of aan de keukentafel... Uh, of op een klein uh, apart bureautje... wat in de woonkamer neergezet werd... omdat er niet echt andere ruimte was. Ja, dit heeft echt een mega negatief effect op, op hoe je... Uh, uh, ja, je de scheiding kan creëren tussen werk en ontspannen. Want op het moment dat jij je werkruimte ziet, terwijl je aan het ontspannen bent, uh, kun je je werk al moeilijker loslaten. Uh, ook sowieso, als je niet echt een overgang hebt van naar werk naar huis gaan, en dan heb je natuurlijk al thuis, uh, ja, je hoeft niet meer een autoritje, van fietseritje, van treinritje te maken om naar huis te gaan, waar je normaal gesproken dan de tijd in had om uh, je hoofd even te verzetten. Maar je moet op zijn minst Idealiter, een deur kunnen dicht doen waar je je werk achterlaat en dan naar de leefruimte gaat. Dit is belangrijker dan je je kan voorstellen. En dit is, ja, uh, eigenlijk weten we dat met z'n allen, wat we nu al met z'n allen ervaren hebben. Het grappige, dit boek is geschreven in 2017, dus voor de pandemie. Maar alsnog uh, heeft Dorette toen al gezien dat er een enorme trend was uh, op het gebied van thuiswerken. En uh, vond ze dus het nieuwe waard dat hier extra aandacht aan besteed moet worden. Maar die is dus nu relevanter dan ooit, omdat nog steeds na de pandemie ook meer mensen thuiswerken dan voorheen. Dus ja, mocht je een thuiswerkplek kunnen creëren voor jezelf, let dan op deze dingen. Goed, de slaapkamer. Welke negatieve en positieve signalen kun je daarin creëren? Dit is echt een ontzettend belangrijke ruimte. Je eindigt er je dag, maar misschien nog belangrijker is dat je ook echt je dag daar begint. Begin je dus ook echt met rust creëren. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld je garderobe ook in jouw slaapkamer hebt, zorg ervoor dat je aan het eind van de dag je was lekker in een wasmand gooit, je spullen opruimt. Of als je dat niet doet, zoals ik ook, zorg dat je één plekje hebt centraal waar je die kleding uh, centreert. Ik heb een krukje staan in mijn slaapkamer waar het dan even overheen gegooid wordt en aan het eind van de week zoek ik alles uit, ga ik wassen en uh, opruimen. En is weer oké. Okay. Dit is overigens een enorme verbetering voor de mensen die mij langer kennen die er luisteren. Je moet er misschien een beetje lachen, omdat ik vroeger als kind zijn, zeker een enorme sloddervos was. Mama, als je luistert, jij zit nu te lachen. <laughs> uh, maar dat is door de jaren heen wel verbeterd. En uh, ik merk ook echt dat dat voor mij helpt om gewoon mijn rustmoment te vinden op het moment dat ik naar bed ga. En dat ik wakker word en niet het eerste wat ik zie is rommel. Nou, er werd in het boek ook weer een mooie illustratie gegeven... Uh, ...van Doret die een ouder echtbaar uh, adviseerde. Nou, die hadden kleuradvies gevraagd... ...maar ze gaven ook zelf ook aan van... ja, nou, ...deze muur tegenover het bed... ...daar moeten we echt iets mee doen. Want uh, hier hebben we wat lijsten hangen... ...of wat dingen hangen die een beetje kapot zijn. Willen we al jaren iets aan doen... ...maar doen we eigenlijk niet... ...want we weten niet wat. Nou, toen had Doret meteen geadviseerd... ...doe er alsjeblieft dus snel mogelijk iets mee. Want het eerste wat je iedere ochtend dus ziet... ...zijn die gebroken lijsten met inhoud... ...die helemaal niks voor je doet... Nou, wat heeft dat echtpaar gedaan? Die heeft nieuwe lijstjes gekocht en gevuld met foto's van hun kinderen en kleinkinderen. Uh, waar ze zelf aangaven in een gevolggesprek met Dorette dat ze daar ongelooflijk blijven worden. Iedere ochtend als ze wakker worden, dat ze dat zien. Dus ze hebben iets negatiefs omgedraaid naar een positief signaal. Ja, wat ze dus bijdraagt aan het geluk in hun huis. Dus uh, ja, negatieve signalen. Dus je hebt naast elkaar eten, stimuleert langs elkaar leven Lege stoelen laat je eenzamer voelen dan nodig is en thuiswerken kan maken dat je minder je werk kan loslaten. Nou ja, in de omgevingspsychologie wordt ook vaak het woord nudging gebruikt. En dit betekent dat wanneer, de omgeving, dat wanneer je omgeving kan je ook aansporen tot bepaald gedrag en zo figuurlijk je een duwtje in de rug geven. Bijvoorbeeld, wanneer je minder tv wilt kijken, zou je de tv minder prominent kunnen laten zijn. Je kan kleiner maken... Maar stel je dat toch een hele grote tv. Zorg dan dat hij verborgen is. Dat je er een kast voor, de kastdeur voor kan schuiven. Of dat het een, een Samsung Frame TV of een andere kunst TV is die uh, TV een kunstwerk laat lijken als hij uit is. Zorg dat hij minder opvalt. Want als hij minder opvalt, zul je ook minder geneigd zijn ernaar te gaan kijken. Omgekeerd werkt het natuurlijk ook. Bijvoorbeeld als je graag muziek maakt, maar je merkt dat je er eigenlijk te weinig tijd voor hebt of maakt zou je dit kunnen oplossen door je muziekinstrument echt een prominente plek te geven in je leefruimte. En zorg dan ook voor dat je echt een plek creëert waar je graag dat muziekinstrument bespeelt. Zo krijg je positieve signalen vanuit je ruimte om datgene te gaan doen wat je zo graag wil doen. Om dat doel te bereiken van vaker oefenen of spelen op dat instrument. Ja, zo zijn er ook, dit zijn al voornamelijk uh, signalen die je krijgt vanuit het interieur. Maar er is er ook bijvoorbeeld, een, uh, ja, wat dit boek omschreven wordt, als een bijzonder signaal. En dat zijn uitwendige hoeken in een ruimte. Deze zien we onderbewust als een beëindiging. Zo zie je vaak uh, in L-vormige kamers dat zo'n kamer in twee of maximaal drie zones wordt ingedeeld. En dan eigenlijk die twee zones, vaak zie je dus twee zones in de uiterste hoeken van die L. En dan de ruimte ertussenin die hoek verbindt. Uh, wordt meestal niet goed benut omdat het ja, gezien wordt als een soort van loze ruimte of uh, vindt veel mensen moeilijk. En die proppen dan bijvoorbeeld zo'n eethoek precies tot waar zo'n zone eindigt. Nou, dat is natuurlijk zonde, want zo maak je niet optimaal gebruik van de ruimte. Maar dan kun je dit met je interieur, kun je dat, uh, ja, die psychologische beëindiging van zo'n zone... ...kun je opheffen door bijvoorbeeld voor te kiezen om een eetkamertafel eh, met lampen erboven door te laten eh, lopen... ...verder voorbij de muur waar de hoek is. Of om een vloerkleed groter te maken dan die hoek en daardoor de, de, ja, de zithoek uit, dat, uit die zone te trekken... ...die onderbewust gemaakt wordt doordat de muur daar eindigt... En zo maak je, kun je veel beter gebruik maken van de ruimte en heb je veel minder het gevoel dat je in het hoekje gepropt gaat zitten. Maar goed, nu jouw huis. Hoe ga je al deze informatie toepassen door te kijken naar je eigen huis? Of hoe ga je die toepassen bij een van je klanten? Kijk bijvoorbeeld, is er misschien een hoek die de indeling automatisch bepaalt bij jou thuis? En kan ik dat ook op een andere manier dus gaan indelen? Welke negatieve signalen herken je in je huis en hoe zou je die kunnen wegnemen? Ga ook kijken naar um, geuren, naar temperatuur, naar licht en denk hoe zou ik die kunnen omturnen om te zorgen dat ik hier prettiger verblijf. Denk aan heb je bepaalde voornemens waarbij je je huis zou kunnen ondersteunen? Welke positieve signalen zou je kunnen inbouwen? Om te zorgen dat je meer gaat sporten, dat je gaat lezen, dat je minder tv gaat kijken, dat je eerder naar bed gaat, dat je welke doelen jullie ook hebt. Hoe kun je je huis ervoor laten zorgen dat je die doelen sneller gaat bereiken? En als laatste vraag, is er misschien een ruimte in het huis die je minder vaak gebruikt? En als dat zo is, heeft het dan te maken met negatieve onbewuste signalen die het afgeeft en zou je die ook weer kunnen omdraaien en zorgen dat die ruimte juist ja, een hele nuttige ruimte wordt. En een fijne ruimte waar je graag komt. Dit zijn uh, ja, de lessen die ik je zou willen meegeven uit het boek. En dit zijn dus alleen een stukje over de onbewuste signalen. Er zijn dus nog vier andere sleutels die ik nu niet behandeld heb. Uh, maar goed, het moet ook niet de volledige boekbespreking worden natuurlijk. Ik zou zeggen, koop het boek zelf. Dit is overigens weer geen spon. Ik doe niks met sponsors. Uh, ik geef gewoon tips op basis van uh, de dingen die ik zelf uh, leuk en interessant vind. Ja, dus... Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je er wat leuks mee kan gaan doen. En dat het je weer geïnspireerd heeft om met je eigen woning aan de slag te gaan of om deze kennis in te gaan zetten op het moment dat je voor iemand anders een advies aan het maken bent. Dus daarmee zijn we tot het eind gekomen van uh, aflevering 10. En zoals ik in het begin even kort zei, is dit voorlopig mijn laatste aflevering van een podcast. Ik had uh, toen ik dit podcast avontuur uh, drie, vier maanden geleden terug begon, had ik met mezelf afgesproken. Ik ga in ieder geval. 10 afleveringen maken in deze serie. En daarna ga ik evalueren om te kijken ja, wat ik ervan vind. Vind ik het nog leuk? Ik wilde ook niet te snel gaan opgeven. Want binnen podcastland schijnt dat de meeste podcasts eh, na 6 of 7 afleveringen al stoppen. Omdat uh, ja, de makers dan uh, of geen inspiratie meer hebben. Of te weinig luisteraars hebben en dan stoppen. Of gewoon niet meer gemotiveerd zijn. Dus ik dacht, ik ga in ieder geval 10 afleveringen maken. Dan ben ik in ieder geval over dat punt heen al. Dus daar ben ik al heel trots op dat me dat gelukt is. Het ging echt de ene aflevering makkelijker dan de andere. Maar ik vind wel, iedere keer als ik er dan mee bezig was, uh, is het wel echt een feestje om te maken. Ik vind het ontzettend leuk om je, mezelf op te sluiten in mijn kamertje. Achter die microfoon te gaan zitten. En het voelt een beetje alsof ik mijn eigen studiootje heb hier. En uh, ja, dingen te delen waar ik enthousiast van word, waar ik blij van word. En die hopelijk jou aan de andere kant kunnen inspireren om er iets mee te gaan doen. En anders hoop ik in ieder geval dat je het leuk vindt uh, om lekker naar te luisteren. Terwijl je wat dan ook aan het doen bent op dit moment. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik uh, hier wel mee door wil gaan. Maar uh, op dit moment dus even een zomerbreek. Eventjes een pas op de plaats en ook even ruimte maken in mijn agenda. Om uh, een paar dingetjes die maar continu in mijn backlog blijven staan op te pakken. Want uh, hoe leuk ik het ook vind zo'n podcast maken kost best wel wat tijd. Er gaat best wel wat tijd in zitten om het, ja, weer het onderwerp te bedenken. Wat research te doen, te opnemen, vervolgens monteren. Online gooien, stukjes schrijven, bedenken wat voor marketing ik wil doen uh, om de podcast uh, te promoten. En dat doe ik de ene keer, heb ik daar wat meer tijd in gestopt dan de andere keer, ook afhankelijk van hoe mijn agenda op dat moment was. Het was ook leuk om te zien wat voor effect dat had op uh, het aantal luisteraars. Ik heb een hoop al geleerd de afgelopen paar maanden van deze tien podcasts, maar ik wil ook gewoon even misschien het format een beetje gaan herzien. Het lijkt me leuk om interviews te gaan doen met andere interieurprofessionals of leveranciers of nou ja, goed. Er staat nog niks vast. En ik denk dat ik het elementje waarbij ik uh, veel ga vertellen... over mijn dagdagelijkse dingen een beetje minder ga doen... zodat ik ook uh, de druk van iedere twee weken produceren kan veranderen... in in één keer een hele bulk produceren en dan rustig releasen. Wat me ook heel erg fijn lijkt... zodat ik niet iedere twee weken uh, die deadline voel. Nou, dat is een dingetje waar ik een beetje mee bezig ben. Misschien dat ik over een, een maand uh, denk ik ga het totaal anders doen... Uh, nou, dan hoor je dat weer. <laughs> maar uh, in ieder geval vond ik tot nu toe het heel erg leuk om te maken. En ben ik ook heel erg verrast door alle positieve reacties die ik krijg van de mensen die luisteren. Ik hoor mensen die mij benaderen, die luisteren, die mij gevonden hebben. Uh, gewoon door te zoeken naar de podcast of naar, uh, ja, naar Interieur Podcast En dan bij mij terechtkomen en me dan een berichtje sturen over hoe leuk ze het vinden. Dat doet mij ontzettend goed. En dan weet ik in ieder geval dat ik het niet voor niemand aan het maken ben. Dus, um, ja, tot dusver aflevering 10 van deze van deze podcast. Uh, Nogmaals, als je luistert, als dit de eerste aflevering is die je luistert, ik zou zeggen, er zijn er nog negen die je nog meer kan luisteren. Ga ze overal terugluisteren. Uh, zeg het voort. En ik zou het ontzettend leuk vinden, mocht je er meer dan één, mag ook als je één geluisterd hebt en je hebt daar feedback op, maar... Zoek mij even op Instagram en stuur mij een dm. sharon.vestering.interiors. En uh, want ik ben ontzettend benieuwd naar wat mensen van mijn podcast vinden. Is het informatief? Praat ik te snel? Te langzaam? Ben ik uh, goed hoorbaar? Hebben jullie last van achtergrondgeluiden? Kan me niet voorstellen, maar stel dat dat het is. Maar ook vooral mijn onderwerpen. Ik heb best wel een uiteenlopend aantal onderwerpen behandeld. Zijn er dingen waar je meer over wilt horen? Uh, of juist helemaal niet. Nee, ik heb die aflevering beluisterd en ook andere, maar die vond ik echt heel erg saai of minder leuk. Ik probeer het wel een beetje opbouwend en positief te houden, want ik heb uh, nou ja, heel weinig energie beschikbaar voor negatieve mensen. Zoals de meeste mensen, denk ik. Dus denk daaraan. <laughs> maar ik zou er wel ontzettend blij van worden als je de moeite neemt om mij uh, ja, een berichtje te sturen met feedback... En natuurlijk ook heel erg blij word ik van een positieve review op het kanaal waar je luistert. Dus geef mij even vijf sterren of een uh, berichtje of een comment op het licht eraan welk, uh, welk kanaal je gebruikt wat je kan doen. Maar dat zou ik ontzettend op prijs stellen. En daarmee wil ik graag deze podcast afsluiten. Zeg ik nou afsluiten? Volgens mij zei ik afsluiten. Ik wil dus daarmee graag deze podcast afsluiten. En uh, ik hoop jullie allemaal weer bij het volgende podcast weer terug te horen. Doei, doei! Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Het is superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcast onderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sharenvestring.com en je kunt me vinden op Instagram als sharen.vestring.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.